0: Verdades que nunca cambian, lo que creemos y por qué Estamos viendo parte de doctrina, ¿les ha gustado esta serie? Hace una serie muy interesante, es algo donde estamos aprendiendo Las partes básicas de lo que creemos como cristianos Lo que creemos como iglesia Hemos visto hasta el día de hoy ya varias verdades Pero acuérdate, quiero recordarte por qué la iglesia está enseñando esto Porque esto nos ayuda a capacitar a los cristianos A ti y a mí Para comprender, articular y defender Las verdades cristianas Simple Es para poder defender lo que tú y yo creemos Cuando alguien te pregunta ¿Y por qué crees en la Biblia? Ya lo vimos ¿Por qué crees en la guerra espiritual? La semana pasada, ya lo vimos. ¿Por qué crees en en la teología de Dios? En la sana doctrina, eso es lo que hemos visto. La sana doctrina, la Trinidad, la Biblia, la Iglesia y guerra espiritual. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la doctrina de la salvación. ¿Estamos listos? La doctrina de la salvación, para entender la salvación. Es de muchísima importancia que podamos entender... ¿Por qué la necesitamos? ¿Para qué nos sirve la salvación? ¿Y cómo podemos vivir nuestras vidas de una manera simple y aplicable a nuestras vidas? ¿Estamos listos? Vamos a orar Señor, gracias porque eres bueno Gracias porque podemos estar aquí una vez más Escudriñando tu palabra, aprendiendo verdades Señor Te pido que prepares nuestro corazón a a todo lo que vamos a recibir el día de hoy Señor Usa mi vida que yo pueda ser un, un vaso útil en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, para poder entender la salvación tienes que entender por qué necesitas salvación. Y para poder entender por qué necesito salvación necesito entender qué es el pecado. ¿Has escuchado esa palabra? Pecado. Entonces te voy a explicar un poquito lo que significa la palabra pecado. La palabra pecado proviene del de el griego Amartía. La palabra amartía significa pecado y esto lo ves en el griego. En el griego original, amartía. Hay una ciencia que se llama amartiología, que es el estudio del pecado y nos podemos meter uf, profundo en todo eso. ¿Qué es lo que es en el Pero básicamente lo que significa amartía o el pecado es errar al blanco, errar es un error trágico. Un error fatal como esta, como esta imagen que te voy a mostrar ¿Has visto gente que hace tiro al blanco? Ese soy yo cuando juego con los arcos Nunca le atino Y básicamente el pecado es eso El pecado si lo puedo hacerte de una manera simple de entender Es fallarle al blanco No atinarle a lo que el Señor nos manda Eso es el pecado La amarteología te habla sobre eso, el errar, el cometer errores, un error fatal entonces según la palabra de Dios el pecado se define como la transgresión de la ley el romper la ley de Dios o como cualquier acción, pensamiento o actitud que va en contra de la voluntad y los estándares de Dios el pecado es una realidad para todos nosotros Eso es una realidad para nosotros Y la Biblia nos habla claramente De la naturaleza del pecado Fíjate lo que dice en 1 Juan 3, 4 Todo el que peca ¿Qué dice aquí? Viola la ley de Dios Porque todo pecado Va en contra de la ley de Dios ¿Qué dice otra vez? Todo el que peca Viola la ley de Dios ¿Qué hizo? No le atinó al blanco Todo el que peca Porque todo pecado Va en contra de Dios la ley de Dios, así que establece que el pecado es la violación de la ley El no cumplir la ley, no cumplir las reglas ¿Qué pasa si tú vas en el carro y el, y el freeway te marca que es a 30 millas por hora Y vas a 60 millas por hora? ¿Qué es lo que pasa? Oh, Amber Alert Así, te suena la alarma pero es el policía Y si vas al doble de velocidad en el estado de Texas te meten a la cárcel Sin preguntas, ¿sabían? Así que no se les ocurra andar a 60 millas por hora en un 30 Porque sin preguntas van a llegar, te van a esposar y te van a meter a la cárcel Eso es, violar la ley Santiago 4.17 nos dice otra parte Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego qué no hacerlo Es pecado saber que hacer las cosas buenas y no hacerlas Entonces eso nos enseña que la omisión de hacer lo bueno es pecado el no hacer las cosas correctas es pecado Un versículo más, Proverbios 21, 4 Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso Y las malas acciones que son pecado Uy, pastor ya nos está mandando volar aquí Todo es pecado Bueno, la Biblia te lo está diciendo Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso Y las malas acciones son pecado Entonces, nuestras actitudes Nuestros pensamientos pueden volverse pecado Si no están en línea con la voluntad de Dios Entonces en un resumen así simple El pecado es cualquier acción, pensamiento o actitud Que va en contra de la ley Cualquier cosa que no la atina al blanco Así de simple Estamos violando, violentando la ley Y fíjate lo que pasa Cuando, cuando nosotros rompemos la ley Somos buenos para ocultarnos o somos buenos para excusarnos. ¿Alguien no ha parado el policía yendo a exceso de velocidad? No, no levante la mano, no lo vamos a exponer. Eh, pero cuando alguien rompe la ley, siempre buscamos alguna excusa, alguna manera de como que para pues, querer salir a flote, de que pues ya echamos a perder. Y fíjate lo que pasa, estaba una persona en una piscina, y el señor estaba más o menos de mi tamaño, eh, extra large, eh, doble extra large, eh, Y está el salvavidas, y el salvavidas es un los han visto que están flaquitos. Y yo digo, Señor, si un día me empiezo a ahogar, ¿cómo me van a sacar? Y estaba esta persona, estaba nadando, y de repente empieza a batallar para nadar. Y el salvavidas lo ve, que está está batallando, y el muchacho está batallando, y aventando agua para todos lados, y ahogándose. Y el muchacho, el, el salvavidas se tira al agua y empieza a nadar hacia él, y va nadando hacia él, pero lo ve que mientras... Él se acerca, guarda un poquito de distancia Y el el Señor sigue manoteando y manoteando Y el el salvavidas, ahí está Observándolo Y tú dices, ¿y por qué no se le acerca? Porque si se le acerca lo ahoga En una ocasión nosotros andamos haciendo snorkeling Estábamos eh, en el mar Y mi esposa no, no, no se sentía bien ese día Nos metemos al agua Y yo ando como pesa en el agua Oh, yo me, me fui a ver todos los pececitos y mi esposa se estaba desesperando porque estaba bien profundo y entonces lo que ella hace lo primero que hace es que me agarra como para poderse este, sostener y lo encargado le empiezan a gritar suéltalo, suéltalo, lo vas a ahogar y luego mi esposa traes un flotador, nada más suéltate y te haces uh, y te quedas flotando Lo mismo pasa con esta persona, esta persona está batallando y el salvavidas no se le acerca, guarda la distancia y se le va acercando despacito hasta que la persona dice ya, no puedo, entonces el salvavidas se le acerca y mira cómo lo agarra, un salvavidas viene y lo agarra de esa manera, cuando empieza a manotear no lo deja, no lo va a dejar rescatarlo no le va a permitir rescatarlo cuando yo pienso que sé la respuesta Cuando yo pienso que sé lo que tengo que hacer Y yo sé nadar, pero en el momento necesito ayuda De la misma manera, el pecado es así Empezamos a buscar excusas y nos volvemos, necesitamos un salvavidas Pero como nosotros pensamos que sabemos hacer todo bien Y como hacemos todo, le fallamos a qué? Al blanco ¿Estamos? Entendieron un poquito la analogía? Parte de eso es lo que sucede en nuestras vidas Sucede en nuestras vidas que pretendemos saber Pretendemos hacer cosas buenas Pero fíjate ¿Cuántas veces no nos encontramos en esta situación? Tratando de hacer cosas para salvar mi vida Hemos crecido en una sociedad donde te dicen Si tú haces cosas buenas te va a ir bien ¿No han escuchado eso? Tú haces cosas buenas y te va a ir bien Haz cosas malas y te va a ir que mal Pero fíjate lo que la palabra te dice En Efesios 2, 8 al 9 Porque por gracia La gracia es un regalo que yo no merezco Es algo que yo no me merecía Y vienen y te dan Si alguien viene ahorita y nos da mil dólares a todos Uff, nos vamos al steakhouse Amén Sí, y dices te lo merecías No, pero me lo dio, yo lo agarro y me lo llevo eso es, te dice, es por gracia. Algo que tú no te merecías, alguien te lo dio. Ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, esto no viene de ti, sino que es regalo de quién, de Dios. Y no es por qué, que dice ahí, no es por obras. No importa lo que no importa cuánto yo manate, aunque me esté ahogando, no importa todo lo que yo haga, que dice, para que nadie se jacte es solamente por la gracia de Dios que yo obtengo perdón al haber fallado al blanco, obtengo perdón por medio de esto, entonces como iglesia queremos firmemente la enseñanza fundamental de nuestra fe entender en lo que tú y yo creemos y tal vez tú dices yo no creo nada pastor yo vine hoy por primera vez, me invitaron porque me iban a invitar a cenar, qué bueno que estás aquí y si el de al lado no te invitó a cenar dile hey, una cena y dice aquí Timoteo amentito 2, 11 al 14 Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada ¿Se acuerdan que hablábamos de las Escrituras? Ya ha sido revelada La cual trae que salvación a todas las personas A todos los que se están ahogando Trae que salvación Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana Y de los placeres pecaminosos En este mundo maligno deberíamos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso En que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Esperamos la venida del Señor, esperamos con ansias eso Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado Para limpiarnos, para hacernos su pueblo totalmente comprometidos ¿A qué? A hacer buenas acciones Una vez que yo salvo, yo demuestro eso con mis acciones. Entonces, ¿qué es la fe? Porque aquí te dice, es es por gracia y mediante ¿qué? La fe. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es el cimiento, es donde nosotros como cristianos nos anclamos. Es donde yo estoy firme como este piso. Es mi cimiento. La fe es el cimiento de nuestra relación con Dios y la clave para la salvación en Hebreos 11 qué dice, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza en Dios y en su palabra aun cuando no podemos verlo físicamente. Eso es la fe, esperar algo, ver algo aunque aún no esté, yo confío en eso. Filipenses 1.9 nos muestra que la fe eh, crece en conocimiento y discernimiento, constantemente está Está moviéndose y está creciendo No se trata solo de una creencia ciega Sino de una fe fundada en el conocimiento de la palabra ¿Te acuerdas que veíamos la doctrina de la Biblia? Creemos en la palabra de Dios Que es inerrante, no tiene errores ¿Y es útil para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, Para corregirnos Eso es lo que es la palabra de Dios La fe nos capacita para recibir la salvación Yo recibo esa por fe, cuando veíamos la la palabra dice Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe Somos salvados, somos salvos mediante la fe La fe también implica actuar de acuerdo con nuestras creencias La fe me lleva a actuar en algo Me lleva a hacerlo, a a ponerlo externo Fíjate lo que dice aquí en Santiago 2.17 Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Pongan atención a lo que dice la palabra aquí. La fe por sí sola no es que suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Tu fe tiene que llevarte a tener buenas acciones. Si no estamos... Siendo malos cristianos, la fe me lleva a actuar, me lleva a hacer cosas buenas, se debe manifestar en nuestra vida cotidiana a través de todo lo que hacemos. Esto refleja mi confianza en Dios y su poder transformador en mí. Hebreos 11:6 dice: Pero sin fe, que es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan sin fe es imposible agradar a Dios tú y yo necesitamos la fe entonces ¿qué es la fe? la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve eso es, estoy confiando en eso entonces ya vimos que es la fe y necesito fe para obtener la salvación y qué es la salvación la salvación es el acto maravilloso de Jesucristo por el cual somos rescatados del pecado fuimos rescatados del pecado como lo veíamos hace, hace unos minutos en, en, en Efesios 2, 8 a 9 somos salvos por medio de la fe, ¿por qué? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. La salvación no se basa en nuestras obras o las cosas que logro, los méritos que alcanzo, sino en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces, no importa cuánto manotees, ¿se acuerda el Señor de la alberca? No importa cuánto yo puedo manotear y pijo Pero si sí hice, sí hice, sí hice nadar, yo me metí en el chapoteadero, en el de un pie, y ahí hice nadar. Pero te meten en el de diez pies y te cansas. Los que que han estado en en la militar, en el Navy Los ponen a nadar en una alberca, los han visto Tienen que mantener, creo que son cinco minutos Atados de las manos y de los pies Y lo primero que ellos tienen que hacer Es reconocer que no hay nada que puedan hacer ellos El desesperarse no les sirve de nada Y lo que hacen es que se dejan hundir Y se avientan hacia arriba Y lo hacen es la manera en que puede lograrlo. Lo primero que les enseñan, hey, entiende que no importa lo que hagas, necesitas dejarte ir, confiar. Sí, Nosotros tenemos que confiar en el Señor. La salvación es lo que el Señor nos da. Por gracia somos salvados mediante que la fe. La salvación no se basa en nada de lo que nosotros hagamos. Él murió por nuestros pecados. Jesús murió y derramó su sangre como el Cordero de Dios. Pero fíjate lo que pasó, resucitó venciendo el poder del pecado y la muerte. Para recibir la salvación debemos reconocer nuestra condición de pecado. Así como el del Navy que tiene que reconocer que está amarrado, no va a hacer nada. Reconozco que yo dependo del Señor. La salvación es un don gratuito de Dios y no podemos ganarla con nuestros esfuerzos. Pero fíjate, la salvación te libra, te libera del castigo eterno. Hay un castigo para los que no creen, un castigo eterno, sino que también nos capacita para vivir una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Nos convierte en nuevas criaturas. Nos capacita para vivir en obediencia a Dios y nos da esperanza. Es impresionante ver cómo hay infinitos testimonios de personas que han sido transformadas por el Señor. Que de la noche a la mañana fueron transformados, día y noche, Aquí está Víctor, un vivo testimonio, Margarito, un vivo testimonio de lo que el Señor hace en la vida de alguien Que dice Señor yo te necesito, sin ti no puedo Y el Señor transforma el corazón, transforma la mente de las personas Nuestra fe se vuelve evidente, mi salvación se vuelve evidente Algo que la gente puede ver en ti Si la gente en tu trabajo no te pregunta qué haces Porque eres diferente Algo estamos haciendo mal El cristiano se identifica Por su forma de hablar Su forma de ser Su forma de expresarse Su forma de amar a la gente ¿Qué es lo que hacemos como iglesia? Queremos alcanzar a la comunidad Queremos amar a nuestra comunidad Mi fe se vuelve activa Hebreos 9.22 nos dice Que sin derramamiento de sangre No hay perdón Era necesario que Jesús muriera en la cruz Para obtener perdón Para obtener la justificación La salvación implica el reconocer mi pecado Reconocer que no le atiné al blanco Reconocer que no importa lo que yo haga Voy a fallar Confesar mi pecado Tengo que decir de la boca No encubrirlo Abandonar el pecado Porque una de las cosas es que Yo reconozco el pecado Pero tal vez me gusta estarme ahí En el pecado porque se siente gusto. Y te dice, no, hey, hay que apartarnos del pecado. Lo reconozco, lo confieso y me aparto de él. Fíjate lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, si tú confiesas tus pecados, le dice, Señor, ya le he tirado muchas flechas y he fallado mucho. He estado manoteando toda mi vida y no he llegado a nada. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero fíjate más allá Y limpiarnos de toda maldad La salvación implica una reconciliación con Dios Una restauración de nuestra relación con el Creador David lo explica en el Salmo 51 Después de haber cometido un pecado gravísimo Él clama a Dios pidiéndole misericordia Él reconoce que hubo un pecado, hubo algo el salmista también dice, hey, mientras callé, ¿qué pasó? Se endurecieron mis huesos. Mientras yo guardé silencio. Fíjate lo que dice el, en Salmo 51, vamos a leer algunos versículos. Y dice, David, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. lávame de la culpa hasta que quede limpio y furifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen Contra ti y solo contra ti he pecado He hecho lo que es malo ante tus ojos Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices Y que tu juicio contra mí es justo El pecado nos expone Fíjate lo que dice el versículo 5 Pues soy pecador de nacimiento Así es, desde el momento que me concibió mi madre Desde ese momento soy pecador, purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lo que está cantando David, lo que está clamando a Dios, hey examíname, mírame dónde estoy, reconozco que estoy pecando, purifícame. Y luego el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, limpia mi corazón. Y renuevo un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia, no me eches fuera y no me quites tu espíritu santo. Y el versículo 12 dice, restaura mi alegría. En otra versión dice, restaura el gozo, trae el gozo de mi salvación. Haz que, que esté dispuesto a obedecerte. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. David nuevamente le dice, reconozco todo lo que he echado a perder. Reconozco que no le he dado el blanco. Reconozco que necesito ser limpiado. Necesito que me hagas blanco como la nieve. Y más allá de eso, renuévame el gozo de la salvación. mi salvación, no porque la voy a perder. Sino porque voy a perder el gozo de la salvación Necesitamos cuidar nuestra salvación Como David le dice Hey, restaura en mí la alegría de tu salvación El versículo 12 Restaura en mí el gozo de mi salvación Tráelo nuevamente Haz que esté dispuesto a obedecerte De esa misma manera cuando yo obedezco al Señor Hago pública mi fe ¿Qué es el bautizo? El bautizo cuando la gente viene y se bautiza aquí está haciendo pública su fe, su fe está accionando, está haciendo algo Se está, está demostrando lo que está pasando adentro y quiero que el mundo lo vea que el Señor está transformando mi vida Entonces entendemos lo que es la fe, entendemos lo que es la salvación y ahora ¿para qué necesito la salvación? la necesidad de la salvación surge en nuestra condición pecaminosa David dijo desde que nací desde que mi mamá me dio a luz he sido pecador Romanos 6.23 pues la paga que deja el pecado es la muerte pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor y más, adelante, más atrás en, el, en Romanos 3.23 dice todos hemos pecado todos Cuando dice todos es todos los que estamos aquí, todos los que están afuera, todos hemos pecado y estamos destituidos. No merecemos la gloria de Dios. Ya nos tacharon, no tenemos entrada. La salvación nos libera de la pena de ese pecado. Romanos 5.9 Entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, por la sangre de Cristo con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Somos hechos justos por medio de qué? De la muerte y resurrección de Jesús Solamente a través de Él Recuérdate, no es por obras No es lo bueno que yo actúe, no es lo que yo haga no, no es cuánto manoteé yo en el agua Yo no me gano esa salvación Es solamente por medio de Jesús Y primera de Tesalonicenses dice Pues Dios escogió salvarnos El Señor ha escogido salvarte a ti Es como el Señor que va a entrar con los mil dólares No va a entrar así que no volteen para atrás Imagínate que el señor viene con mil dólares Y les quiere dar mil dólares a todos Y te está dando un regalo Y te está diciendo lo quieres Es tuyo Pero nosotros a veces somos tan cabezonas Que decimos nada Yo traigo cien con eso el armo Pues tengo mil dólares Son tuyos No, pero con cien los que traigo también O no, mi primo me va a ayudar Pero te lo está dando Dios escogió a cada uno de nosotros Darnos salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Y no derramar su enojo sobre nosotros Él decide, no voy a derramar mi enojo La furia contra ti, contra el pecado, no Entonces cuando yo entiendo lo que es la fe Entiendo lo que es la salvación Y por qué necesito la salvación Eso me lleva a cómo vivo mi salvación una vez que hemos experimentado la salvación Nuestra vida debe reflejarlo Nuestra fe en Jesucristo debe transformar Cada espacio, cada aspecto de nuestra existencia De ti, de mí, todo tiene que mostrarse Cuando alguien trae el flu Le entra por la nariz o por la boca Y después de unos días se muestra Te da temperatura Andas con la nariz corriente Dijo mi primo traigo una fuga en la nariz Y, y estás así, empiezas a toser se muestra en la parte exterior De La misma manera, la, mi salvación se muestra externamente Es algo que yo decido en mi corazón y me transforma Me lleva a vivir de una manera coherente Con los principios y los mandamientos de Dios La fe en Jesucristo nos lleva al arrepentimiento Un cambio radical de dirección Es que yo voy para allá pastor Sí, pero el Señor dijo que vas para acá y punto Ok, vamos por acá Eso es, la salvación me hace cambiar La salvación muchas veces me hace apartarme de amistades. Cuando mi corazón esté listo, voy y les predico ahora a ellos. Voy y alcanzo, voy y y hago la la gran comisión, llevando la palabra a otros. Hechos 16, 30 al 31, estaba Pablo y Silas compartiendo el el mensaje con, con el carcelero, ¿te acuerdas? Y viene y le dice al carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos lo responden, bien fácil Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Recibe eso, la justificación es otro aspecto importante Romanos 5.9 dice Entonces ya, hemos, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios Por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios y más allá de eso Llegas a ser hijo de Dios Juan 1.12 dice Más a todos los que le recibieron Si tú decides recibirlo Dice aquí A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Ahora paso a ser hijo Y qué diferencia es Cuando yo puedo hablarle a mi padre Y decirle Hey necesito que me ayudes ¿Tú crees que me lo va a negar? Soy su hijo A que si viene el vecino Pues a lo mejor no le ayuda igual Yo soy su hijo Y como hijos Debemos ser obedientes al Padre Más allá de ser llamados hijos También llevamos a, venimos a ser Parte de una familia Efesios 2.19 Así que ya no sois extranjeros Ni advenedizos Sino con, con ciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Ya no estáis solo. No tengo que pasar estas situaciones Con las que yo enfrento solo Tengo una familia Que está conmigo Vengo a ser pueblo de Dios 1 Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido Algo que fue escogido apartado Real sacerdocio Nación santa, pueblo adquirido Por Dios, para qué? Para que anuncien las virtudes de Aquel Que te llamó de las tinieblas A su luz admirable El Señor te está llamando hoy y te dice Ya deja de nadar Deja de manotear tanto Necesitas un Salvador La doctrina de la salvación Me capacita para recibir La salvación La fe Me ayuda A recibir la salvación Es un regalo gratuito Que el Señor te quiere dejar Reconozcamos nuestra necesidad Necesitamos salvación Necesitamos arrepentirnos sinceramente Si no hay un arrepentimiento genuino No hay cambio Pongamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo Entonces pastor pero yo no sé cómo hacer eso ¿Te acuerdas lo que dijo el carcelero? ¿Qué tengo que hacer? Que dice cree 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 Es lo único que te está diciendo Cree en el Señor Jesucristo Entonces, Aquí hablan mucho rollo en esta iglesia Y quieres seguir manoteando en tu vida Dale Pero el salvavidas no se acerca a ti Hasta que dices ya no puedo Y el Señor te está diciendo hoy Cree La salvación es un regalo y si te pudiera hacer una pregunta, ¿qué te impide tomar esa decisión hoy? ¿O qué buena excusa tienes para decir yo no necesito esa salvación? Pastores que yo sé nadar. De nadar se cansan. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.